0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich und willkommen zurück beim German Speedcast, dem German Podcast, wo um Speedrunning und um die komplette Szene geht. Heute habe ich mal natürlich wieder einen Gast mitgebracht und zwar den lieben Daftus. Hi Daftus. Hi. Hi. Ähm, und wie immer kurz die Themen. Wir versuchen sie ein bisschen kürzer zu halten und ähm, ja, warten dann noch ein bisschen auf ein Feedback. Da schauen wir aber mal, wie es läuft. Es könnte, das ist ein Thema, was ein bisschen länger gehen könnte. Wir versuchen es aber kurz zu halten. Aber am ersten Punkt ist mal wieder News. Was gab es die Woche? Und das Hauptthema heute ist Cheating in Speedrunning. Was leider immer mal wieder vorkommt. Aber da einfach mal das Thema ansprechen. Finde ich eigentlich ganz ganz interessant. Es gibt Und,
1: ja es gibt kaum eine Speedrun-Szene, wo Cheating nicht ein Thema ist, das von Mods behandelt werden muss, damit alles fair bleibt auf einer Leaderboard. Somit, ja, es ist ein sehr umfangreiches Thema, vor allem in der Speedrun-Szene.
0: Ja, wir gehen jetzt heute nicht zu tief drauf ein. Ich werde ein paar YouTube-Channel nennen, die da tiefer reingehen, wenn es euch interessiert. Und dann könnt ihr euch selber ein bisschen reinfuchsen, wie, wie krass die Leute da manchmal drauf sind. Also die Mods genauso wie, wie die Cheater. Punkt 1. Darf du Gibt es Gibt's irgendwas Interessantes, was du in den letzten paar Wochen aufgeschnappt hast, was für dich erwähnenswert ist? Ähm, von Dingen, die ich schaue grundsätzlich. Schaue, äh. machst, dass das Wetter geil war. Alles, was du interessant findest.
1: Hm. Ich habe wieder mit JoJo's Bizarre Adventure angefangen, das ist äh, oh no. wieder ein
0: Problem. Ich, ich schaff's nicht über die zweite Folge. Echt? nicht? Nein, es ist halt legit so gar nicht mein Style. Der, ähm, ich schätze
1: der, der Stil in den ersten ich schätze in der ersten Staffel hauptsächlich ist sehr anders im Vergleich zur restlichen Reihe, aber ja, ich, ich habe selbst ein paar Favoriten und ein paar, die ich nicht so mag, aber es ist eine Großartige Reihe, honestly.
0: Okay, ich versuch's wieder. Ich habe jetzt in letzter <lacht> Zeit auch mal wieder ein paar Sachen angefangen zu gucken, also auch richtig, richtig Trash, einfach nur, weil es mir mal mal ähm, angezeigt wurde. Aber Jojo war immer so, wow, das, das, das kamst du nicht klar drauf. Mm. Aber wir haben mal wieder Zeit, okay. Ich finde das ziemlich
1: cool, einfach auch für mich, weil es mich motiviert hat, wieder ein bisschen Voice Acting Stuff zu machen. Einfach wie Leute ihre Emotionen ausdrücken in der hm. Reihe, ist, ja. ist ein, ein großer Teil an wieso ich die Reihe so sehr mag.
0: Ja, äh, so als kleinen Hinweis, ich wollte äh, bei einem Projekt Voice Acten, hab auch war in Auditions in Auditions drin. Daftus kommt in das Team rein, macht ein Audition, kriegt den Job. Danke, Daftus. Hey, I mean, I'm sorry. <lacht> uh, I'm <lacht> Duftus ist so jemand, weißt du, du gehst mit dem in einen Club oder sowas, hast eine Dame und es kommt einfach mal so reingesteckt und sagt, hi, weil er halt fucking awesome ist, <lacht> hast dann halt sofort verloren, so. <lacht> äh, first of all,
1: danke, aber second of all, ich habe mich zuerst beworben, so, ähm. Um, Wie zuerst? Ja, Wie dann halt, bist du denn schon in dem Discord da drin? Uh, keine Ahnung, aber meine Message im
0: Chat kam vor deiner, also, äh. Uh, ich, yeah. ich habe mich doch schon vorher dort beworben. <lacht> ich habe dich gesehen, oh cool, du ist auch hier. Hey, wir brauchen noch jemand. Ich mache meine beste Audition überhaupt. Du hast sie gehört, sie war gut. Sag, dass sie gut war. Ja, ist, ist Und ich war krieg's gut? trotzdem nicht. Ja, <lacht> uh, yeah, I'm sorry. Uh, <lacht> hey, oh, alles uh, gut, ey. Ich freue mich für dich. Ey. Ich uh, bin richtig happy, das, das Projekt dann von dir zu hören. <lacht> uh, das, uh, das war fun. <lacht> Aber Good. da stimme ich dir zu. Das, was ich von Jojo mitbekommen habe, das voice Acting ist einfach unglaublich gut. Yeah.
1: Aber gut. Das ist so das Hauptding. Mhm. Uh, von Games, die spiele, Receiver 2 ist ein wundervolles Spiel, für das ich immer wieder <lacht> uh, erzählen will. Ich habe tatsächlich Plakate von dem Spiel hinter mir an der Wand hängen. Wow. Es ist, um, wenn ich es beschreiben müsste in zwei Sätzen, es ist ein. Ich schätze einen waffen pistolensimulator der gleichzeitig auf psychologische Probleme in unserer Generation tiefer eingeht, hauptsächlich wie ähm, Internet und Social Media und diese Aspekte uns beeinflussen auf einer täglichen Basis, aber mhm. er zählt in einer Weise, die ich noch nie so mitbekommen habe. Und es ist eine sehr großartige Erfahrung. Und ich weiß, wenn ihr, wenn ihr nicht so interessiert seid in dem, oh ja, ich habe schon tausendmal gehört, Social Media, bla bla bla. Es ist eine sehr besondere Erfahrung, dieses Spiel. Ich kann es jedem empfehlen. Es geht allgemein auch sehr viel in Psychologie mit rein und es ist wirklich cool.
0: Da werde ich, das interessiert mich dann definitiv, das wir ja auch schon öfter mal drüber gesprochen das muss ich mal für jeden Fall mal reinziehen. Genau wie Tiny Tina's Wonderlands. Yay! Oh ja, yeah, das ist ein Ding. Ja, ich habe endlich mal wieder durch dieses Game Spaß dran. Ich habe auch mal wieder gestreamt. Ich habe tatsächlich, ich glaube, fast jeden Tag gestreamt. Mm. Hatte das Spiel sauschnell durch und bin jetzt daran, das, das Endgame durchzugrinden und habe jetzt schon einen overpowerten Bild, mit dem ich übertrieben abgehe. Und das ist mal wieder unglaublich geil. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, Tiny Tina's Wonderlands ist ein neuer Borderlands-Teil, der auf Dungeons Dragons basiert. Also anstatt mit Granaten hat man dann verschiedene Zauber und macht dann wirklich einen Charakter mit den Stats, uh, Intelligenz, Geschicklichkeit etc., die dann boosten. ist also ein wirklich sehr, sehr geiler looter -Shooter. Mit RPG-Elementen im Sinne von halt Dungeons and Dragons und einer sehr coolen Story. Jetzt Natürlich mal wieder so stupid, wie, wie man es kennt. Die Witze sind so schlecht, teilweise, aber auch so geil. Es ist unglaublich, wie, wie, wie gut die das wieder hinbekommen haben. Auch die englischen Witze werden teilweise ins Deutsche übersetzt, dass die auch lustig sind, tatsächlich. Und macht einfach nur Spaß. Also jeder, der sich das anhört und Bock hat, das mal äh, mitzuzocken, Gerne. Also bis jetzt habe ich es nur allein gezockt. würde es dann gerne mal mit anderen zocken. Mm. Auf jeden Fall. Das ist einfach nur geil.
1: Sanitinas Wonderland ist definitiv auf der Liste an Games, die ich unbedingt spielen will. Borderlands 2 war ein Riesenspiel für mich. Ich hatte 800 ja. Stunden drin. Wow. Und äh, ich, ich glaube, es gibt wenige Dinge, die ich mittlerweile nicht über das Spiel weiß. Ich habe echt sehr viel an Recherche <lacht> in das Game reingehauen <lacht> um, Und jetzt einen Spiel, ein Spiel zu haben, das im selben Stil ist, mit D&D-Elementen, was ich auch liebe, ist ja, genau. Dream Come True, aber ich habe noch nicht die Zeit gefunden, das Spiel zu spielen.
0: Dann hast du meine VODs, wo das ganze Spiel angucken kannst. Nee, oh, <lacht> ich habe es mir tatsächlich vorbestellt in der Deluxe-Edition. Aber nur zwei Tage, bevor es rausgekommen ist, als ich schon die ersten ähm, Previews gesehen habe, wo die Leute schon spielen durften oder was zeigen durften. Ähm, und dann war ich mir sicher, okay, das, das Game kann man bedenkenlos holen. Es ist wie Elden Ring, es ist nicht perfekt, aber es ist in einem absolut spiel spielbaren Status. Und es, es ist mal wieder ein Spiel, was rausgekommen ist, ohne komplett im Eimer zu sein, dass es direkt wieder Buggy ist. Und das ist sollte eigentlich normal sein, aber es mal wieder schön sowas zu sehen.
1: Das ist so ein Gearbox Game, yo, das ist crazy.
0: Ich hatte grafische Glitches, die Server sind die ganze Zeit down, also man hätte sowieso nicht online spielen können. Mhm. Aber das Solo Game war super. Solange Hat ich, alles funktioniert. Solange ich wieder
1: irgendeine Möglichkeit finde zum Rocket Jumpen, ist alles gut.
0: Naja, Rocket Jumpen bin ich mir jetzt nicht sicher, aber <lacht> mein, mein, mein Bild hat vielleicht eine verbackte, verglitschte Komponente, weswegen ich viel zu viel Schaden mache. Ah, aber okay. wenn das Game mich das <lacht> machen lässt, dann mhm. mache ich das natürlich. Ich bin Speedrunner, ich nehme jeden Vorteil. Fair enough. Wir müssen das Thema wechseln,
1: ansonsten fange ja, ich wieder an, über, über Borderlands 2 zu reden und ich kann da nicht aufhören. Ich muss mich sehr stark
0: zurückhalten. <lacht> Ey, dann machen wir einfach ein nächstes Thema. Mach, schreib einfach ein Thema rein, ey. Du würdest einfach mal einen Podcast über Borderlands machen, nachdem du Tiny Tina's Wonderlands äh, durchgespielt hast, die Story ein bisschen Endgame. Dann können wir gerne einen Podcast drüber machen. Schreibe ich mir gerne auf.
1: Ich kann gerne ein 1-Stunden-Video machen zu jeglicher Tag, die ich kenne in Borderlands 2. Die,
0: uh, okay, nein. Wir, gehen wir weiter. <lacht> dann gehen wir von Borderlands zu Ich fange mal an mit Trackmania. Das war ein extrem großer Skandal. Einer der größten Skandale in Gaming-History, die ich überhaupt mich dran erinnern kann. Und zwar gab es dort, oder gibt, sagen wir mal, gab, der hat aufgehört, gab es einen Spieler. Leider einen Deutschen. Sorry, Deutsche. Der nennt sich Riolu. Der war eigentlich ein sauguter Spieler. Wirklich extrem gut. So gut, in fact, dass er bei Trackmania 2 oder Trackmania Canyon wurde er von Nadeo, den Machern des Spiels, eingeladen, um Zeiten zu erstellen, um richtig, richtig gute Zeiten zu erstellen für die Leute, für die Spieler, um die, die zu packen. Ne? Die waren halt extremst gut. Und das ging jetzt einige, einige Jahre so. Dieser Spieler hatte unglaublich viele Weltrekorde. Nur irgendwann ist es aufgefallen, beim, beim Angucken von einem gecheateten Run dass die Inputs irgendwie viel zu schnell waren. ne? Also das heißt, ich kann mal gucken, dass man, wenn man es hört, anstatt so lenkt, dass der wirklich so gelenkt hat, also die Taste so extrem schnell gedrückt hat, dass es eigentlich Menschen nicht möglich ist. Und ähm, dann ist es, nachdem man den gecheateten Run, als ich angeguckt hat, dass da wurde ein Riesentool wurde für das Spiel gemacht. Und damit konnte man dann rausfinden, okay, dieser Spieler hat gecheatet. Dann kam jemand anderes hat gesagt, hey, dieser Riolu, der einer der, der wenn nicht sogar der weltbeste Spieler, ähm, guck, guck dir einfach mal den Run an. Und in fact, der hatte fast die gleichen Inputs. Also extremst schnell für Menschen schier unmöglich. Und dann hat man gesagt, oh Gott, das ist gecheatet. Der hat das Spiel langsamer ablaufen lassen und hat es dann schneller anzeigen. Also der, dann die, die Recording von dem Run wird dann normal abgespielt. Und dann hat man das bei anderen Run geguckt. Und dann noch bei anderen. Und noch bei anderen. Und im Endeffekt wurden höchstwahrscheinlich hunderte Weltrekorde gecheatet. Er wurde von Nadio eingeladen, um, um Runs zu machen. Die waren auch gecheatet. Und es gab ein Riesendrama, wo er gesagt hat, yo, das kann nicht sein, die sind nochmal drüber gucken. Und nach einer Zeit, wurde es dann, ist er dann wirklich von der Bildfläche verschwunden. Weil seit, sagen wir mal, acht Jahren, so unendlich viele Runs gecheatet waren. Und das ist halt einfach so übertrieben krass, wie es einfach einer der besten, wenn nicht sogar der beste Spieler in dem Spiel, der hat es wirklich drauf, der hat es live gezeigt, einer der besten Spieler nötig hat, sowas zu machen. Und auch die die Dedication dahinter. Dass sich die Leute dahinter gesetzt haben, um auch den Besten in Frage zu stellen und sich darum zu kümmern, dass dort wirklich alles gerade ist. Ne? Dass die die Integrity von dem Game, dass jeder die gleichen, auf der gleich auf dem gleichen Level ist, was so das Herz von Trackmania ist. Jeder ist gleich. Du kannst deinen Wagen nicht tunen, nicht, nicht, nicht gar nichts. Du kannst nur fahren. Und weil das den Leuten so wichtig war, dass es ehrlich vonstatten geht. Und dann sowas rauskam, da gab es einen so riesen Shitstorm, den ich komplett verstand, den verstehe ich komplett. Und sogar der ähm, Virtual, also der größte trackmania youtuber aktuell, hat sich, hat ein Video drüber gemacht, obwohl er befreundet war mit Riolo. Und da ging es ihm mehr darum, dass jeder auf dem gleichen Playing Field ist, als dass jemand geschont wird, nur weil er ein Freund ist. Und das fand ich einfach so krass. Also schaut euch das, das Video von Virtual an. Das hat, glaube ich, mittlerweile zwei Millionen Views. Und es ist unglaublich. Aber das, das Tool muss man jetzt zum Beispiel benutzen, um Runs zu verifizieren. Und die Story ist halt einfach mal direkt ein Banger. Also das ist schon übertrieben, was so abgeht. Kennst
1: du die Story, Daftos? Nein, tatsächlich war ich überhaupt nicht in der Trackmania-Szene drin und habe deswegen mhm. auch die Geschichte nicht gehört. Aber es ist sehr faszinierend. Ich sehe Parallelen zu Speedrun-Szenen, die ich verfolgt habe, wo Ähnliches passiert ist. Ja. Ähm, wo Cheats rausgefunden wurden von Runs, die angesehen wurden als... Das höchste Echelon von den besten Spielern auf der Welt, die früher oder später dann aufgeflogen sind als eben Cheater. Und ja, es ist immer ein seltsames Thema, weil es wenige Gründe gibt, zumindest aus der Sicht vieler Leute, dass wenn man schon der Weltbeste ist, wieso sollte man dann noch zu extra Tools greifen, die dann noch mehr einfach ein keine Ahnung, seine Zeit ins nicht machbare Versenken. Mhm. Ist vielleicht etwas seltsam gesagt, aber
0: ich hab da mal ne, 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 ähm, ein Zitat von jemand, ich müsste noch mal nachkacken, äh, nachkacken. <lacht> <lacht> Bitte drin ist. Editors Note, ich hab's nicht rausgeschnitten. <lacht> <lacht> es geht yeah. ja, ich habe da ein Zitat von jemandem. Da müsste ich noch mal nachschauen, ähm, von, von wem das ist. Und zwar: Die besten Spieler cheaten nicht, um schneller sein, zu sein als die anderen oder Rekorde zu, mehr Rekorde zu bekommen als die anderen oder dass sie es überhaupt nicht schaffen, sondern dass sie die Möglichkeit haben, dass gute Spieler das die Möglichkeit haben, Weltrekorde aufzustellen, aber es den nicht schnell genug geht. Ne, ich weiß, ich krieg das hin, ich weiß, ich würde den Weltrekord hinkriegen, würde ich nur diese, diesen einen Sprung oder die, diese zwei Sprünge schaffen und dann kommt man nach 100 Stunden versuchen, wo es immer an den gleichen Sachen hängt, dann gerade hier, ja, ich könnte es schaffen, ich gebe mir gerade hier diesen Boost, den ich brauche, um den Weltrekord zu bekommen, weil ich ihn verdient habe. Daher sollte, sollte das kommen. Das ist mal was, was ich gehört habe. Und das hört sich ganz gut an. Hast du mal Beispiele für, für um, die Games, die du gemeint hast?
1: Ich meine, um zu dem Thema zu kommen, das du erwähnt hast, es gibt, glaube ich, viele verschiedene Motivationen, die man haben kann für ja. um, Cheats in Speedrunning. Aber das Beispiel, woran ich hauptsächlich denke und wo ich eine Menge Geschichten gehört habe, ist GoldenEye. GoldenEye 64 hat mhm. eine sehr langlebige und alte Speedrunning-Szene, die ihre eigene Leaderbot haben, noch bevor es speedrun.com war. Sie nennen sich die Elite. <lacht> um, vielleicht ein etwas hochnäsiger Name, aber es ist definitiv eine sehr halt langlebige Szene mit einer Menge an Geschichte. Und ja. es gibt einen Gentleman in dieser Community namens R. White Goose.
0: Ach, R. White Goose, ja. Der
1: eine große Reihe an Videos hochlädt zu der Geschichte von einzelnen Leveln in der IL-Speedrunning-Kategorie äh, mhm. von dem Spiel. Und die Geschichten, die er erzählt und was dort verlaufen ist in... Weltrekorden und Dramen und Rivalitäten und es ist crazy, was für Geschichten da erzählt wurden. Und das ist, ich glaube, die Reihe ist einer der großen Gründe, wieso ich immer noch in Speedrunning involviert bin und wieso ich auch jetzt hier bin, wo ich gerade bin. <lacht> ich habe davor schon Dinge gespeedrunnt, aber er hat mir die Augen geöffnet zu, was es heißt, ein Speedrunner zu sein und was für Themen einem in den Kopf kommen könnten, wenn man länger sich damit beschäftigt. Mhm. Und natürlich, also, in der langen ja. Geschichte sind auch einige Cheater dabei gewesen, die teilweise ziemlich clever waren, teilweise nicht so clever, wo man auch oh, teilweise ja. zurückgreifen musste auf Audiospuren, Überprüfen im Run, um zu checken, ob dort geschnitten wurde oder nicht. Oder es gibt einen sehr äh, bekannten Run in der Community, der lange als der beste Run für dieses Level in dieser Difficulty gesehen wurde. Es ist ein sehr RNG-lastiges Level, das auch sehr schwer in der Umsetzung ist. Weiß leider nicht das Level gerade, wie es heißt. Aber nach vielen, vielen Jahren im Nachhinein ist man erst drauf gekommen, dass in der end der Charakter eine andere Waffe in der Hand hält, als er... Das Boot bestiegen hat, weil äh, es Frigate ist. Ja, Frigate, glaube ich, ja, glaub ich war es. Mhm. Kann gut sein. Und auch das war wieder ein Riesenthema, von wegen ursprünglich wurde es abgestritten. nein, das kann nicht sein. Uh, und dann ist man die <lacht> fünf Phasen of Grief durchgegangen, bis man akzeptiert <lacht> hat, oh Gott verdammt, ist es wieder passiert.
0: Uh, Friends, oh, ja. it just keeps happening. Yeah, it just
1: keeps. Yeah, <lacht> go, ja, ja, das ist auch geschaut. Ja, natürlich habe ich das geschaut.
0: Sehr weißt gut. du, dass er auch selber ein, ein dirty, dirty cheater ist?
1: Ja, er hat er hat <lacht> ebenfalls gecheatet, aber einen gewissen Punkt. Und er hat auch davon erzählt, in den Leveln, über die er erzählt hat. Also, mhm. ähm, das war er ist allgemein noch von einer Zeit, wo Speedrunning definitiv etwas ist, wo nicht so viel auf Verifizierung geachtet wurde und wo ja. man auch manchmal seine Späße mitgetrieben hat und das hat dazu geführt, dass es jetzt einer der am strengsten kontrolliertesten uh, Speedruns ist, die es überhaupt gibt.
0: Ja, ja, aber auch, es gibt auch teilweise neue Strategien, wie, da gab es auch letztens, dass man irgendwie mit einem Karate-Job irgendwie durch Wände kommt. Also, das ist noch aktuell und auch wenn es so ein altes Game ist, lohnt sich immer mal reinzuschauen. Aber wie gesagt, da ist es immer schwierig, in die Leaderboards reinzukommen, weil man muss sich erstmal, ja, ein bisschen äh, aufbauen, man muss die Leute kennenlernen, man, man muss Vertrauen in dich haben, bevor man wirklich in die High Society der Elite kommt. Und das finde ich auch ganz gut, dass es bei bei Prestige-Runs auch immer auf die Bekanntheit oder halt das Vertrauen ankommt. Nicht, dass da irgendein dahergelaufener Depp wie ich jetzt zum Beispiel, der noch nie da aufgetaucht ist, auf einmal einen Weltrekord da reinschmeiße. Die Chance ist da so gering. Ähm, also das ist auch ein Teil, wo man wo man einen Schutz hat, dass die Leute nicht äh, direkt einen Weltrekord cheaten, dass es ein Vertrauen aufbauen. Das ist so ein Step. Lass mich
1: klarifizieren, dass, um dort auf die Leaderboard zu kommen, man nicht ähm, Kontakte knüpfen muss, sondern es ist an einem Level, wo es unwahrscheinlich ist, dass ein neuer Spieler innerhalb von einem Jahr irgendeinen Weltrekord kriegen kann, aufgrund der Competitiveness und der Langlebigkeit ja. von der Community. Es ist nicht, dass man als No-Name keinen Weltrekord machen kann. Nur dort sind Leute dabei, die seit über 20 Jahren dasselbe Spiel spielen und es perfektionieren zu einem Level, den man nicht erreichen kann innerhalb eines Jahres an Grinden oder zwei Jahren an Grinden.
0: Ne. Also ich habe mir auch schon mal überlegt, da anzufangen, aber nee, man kann da bin ich zu weit nach, zu, zu weit hinten dran.
1: Jeder kann anfangen, jegliches Spiel zu speedrunnen. Man wird jetzt nicht die besten Zeiten raushauen, aber man kann sich persönliche Ziele setzen und sich dann hocharbeiten.
0: Ja, Denn ja,
1: natürlich. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Irgendwo muss man ja anfangen.
0: Richtig, richtig. Ähm, dann würde ich gerne ein bisschen äh, umswitchen auf die verschiedenen Methoden, die, die teilweise benutzt werden. Nicht, um die Leute entsprechend da anzustiften, das zu machen, sondern das sind Methoden, die sehr oft benutzt werden, aber auch immer gefunden werden, weil das sind die ersten Dinge, die, die geprüft werden. Und einfach mal äh, kurz drüber zu gehen, damit die Leute sich das vorstellen können. Zum Beispiel bei Super Meat Boy, ähm, einer, der, einer der Speedruns, die ich mir früher angeguckt habe, um Richtung Speedrunning zu gehen, war Super Meat Boy tatsächlich der Weltrekord, hat auch viele, 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 viele Views. Und dort ist es dann später aufgefallen, dass der Run gespliced wurde. Splicing ist, den Run Single Segment, also verschiedene Segmente einzeln aufzunehmen und die dann bei Transitions oder bei Blackscreens oder sowas einfach ranzuschneiden, damit man immer die besten Teile zusammen hat. Das ist zweimal aufgefallen. Erstens, wenn man sich den Sound anguckt, sieht man in dem Sound, dass dort Sachen abgeschnitten wurden oder sich überlappen. Daran erkennt man es. Und man hat herausgefunden, dass die die Wie heißt sie noch Die Freundin von Super Meat Boy?
1: Äh, uh, Bandage Girl.
0: Bandage Girl. Dass die einen während dem Laden ne, Unten links in der Ecke ist dann Bandage Girl und bewegt ihre Arme sozusagen als Speichern und als Laden. Und bei jeder Level-Transition, das Game hat einen internen Counter. Die macht die Arme nach oben, nach unten. Und der ist immer 20. Das heißt, wenn die ihre Arme äh, vier Frames oben hat, dann Black Screen kommt und das Next Level anfängt, hat die ihre Arme 16 Frames oben und dann 20 Frames unten. Und das ist cycle so immer durch. Und wenn das sich nicht addiert, dann hat man herausgefunden, ey yo, es sind eigentlich ziemlich viele Runs sind gespliced, sind nicht legit, weil man das herausgefunden hat. Und deswegen muss immer Bandage Girl im Run zu sehen sein. Als Beispiel.
1: Mhm. Eine andere Form, wie Splicing oft herausgefunden wird, allgemein in Speedrunning, ist durch Audio. Ich habe es davor schon erwähnt, aber viele Speedruns haben in den Regeln festgelegt, dass Audio zu den Spielen hörbar sein soll. Man muss Ingame-Audio mhm. zu hören haben in der Audio äh, in der Aufnahme. Ansonsten darf man nicht den Run submitten oder kann er nicht verified werden. Grund ist, es ist weitaus leichter in einer Level-Transition ähm, von A nach B Dinge zu splicen und Segmente zusammen zu cutten, wenn man nicht auf Audio schauen muss. Wenn die Musik plötzlich Hardkick ändert äh, oder halt sich aufhört oder überschneidet, ja, ja dann ist das ein sehr starker Indikator, dass da gespliced wurde. Ebenso, auch wenn es nicht so auffällig ist, es gab einen GTA-Speedrun für San Andreas, glaube ich, der sehr lange auch gesehen wurde als ein Weltrecord-Run, der später gesehen wurde als ein Spliced-Run. Hm. Eben auch durch die Hilfe von Audiospuren konnte man sehen, dass teilweise etwas seltsame Dinge passiert sind. Nicht einfach durch das Hören, sondern wirklich auf das Achten der Audiospur, in halt, in, wenn man das einspielt in einem Programm. Wie heißt Dadurch das Spe Spektrograph gefunden. oder sowas? Ich bin ja, grad nicht mehr sicher, wie das Ding heißt. Irgend sowas, aber ja. Splicing ist einer der größten Themen, wenn es um Speedrun-Cheating geht. Ja. No. Und es gibt kaum eine Speedrun Community, die nicht irgendwo die Sorge hat, dass irgendwann mal ein Splash Run reinkommt, den man nicht erkennt.
0: Ja, aber es wird super oft <lacht> einfach erkannt, weil die. Oftmals ist es so, was man eigentlich nicht hoch genug preisen kann, sind tatsächlich die Mods. Die Mods sind. Mods in. in zum Beispiel jetzt bei, bei Speedrun.com sind super gute, trainierte Leute, die die Spiele meistens selber runnen. Oder so tief in der Materie sind, dass, dass, dass die das auch schon erkennen. Die erkennen so feine Details in den Runs, dass, dass es halt super schwierig ist für jemanden, der jetzt keine Ahnung von dem Run hat oder nur ein bisschen Ahnung von dem Run hat und sich dann was zusammencheatet. Das fällt denen so schnell auf, es ist unglaublich, wie schnell das denen auffällt. Und die sind auch nicht, nicht mad. Die sagen: Hey, ich vermute hier, dass das gecheatet ist. Bitte beweise uns, dass es das nicht ist. Ne? Oder ich denke, der ist gecheatet, schick uns noch mal einen rein oder sowas. Die sind da super entspannt, du wirst nicht sofort gebannt, sondern hey, wir vermuten, hier wurde gecheatet, wie sieht's aus? Mach mal eine Stellungnahme. Und die sind da aber echt dahinter. Und was für Möglichkeiten die mittlerweile haben, bei verschiedenen Runs einfach zu erkennen, wenn's gecheatet ist, ist halt auch krass. Auch Clustertruck zum Beispiel, das spielst du ja gerne. Clustertruck hat auch sowas drin, woran die sofort erkennen, wenn was gespleist ist, und ist einfach wieder so gut, dass so die Leute so dahinter sind, um die, die, die Wahrheit einfach ins Licht zu bringen und die die Leaderboards sauber zu halten. Also dafür ein Hut ab an alle Mods da draußen.
1: Mhm. Grundsätzlich ist es der Job einer oder es ist der Bestfall, gute Mods zu haben, die wirklich über alles in dem Spiel wissen. Aber letzten Endes, am Ende des Tages wissen wir nicht, wie viele Runs gespliced sind, die noch erkannt werden als solide Runs. Um, wir als gesamte Speedrun-Community müssen da unser Bestes geben. Es sind nicht einzelne Mods, die alles carryn. Diese ja. Softwaren werden entwickelt von Communities. Die Regeln werden entschieden von den Communities. Mods sind oder sollten eher die Personifikationen sein, die hinter den Community stehen, um alles zum Stehen zu bringen und damit alles fair bleibt untereinander. Ähm, der Fall, von dem du erzählt hast, ist ein Optimalfall. Mods, die so viel über das Spiel wissen und dann wirklich über viele, viele verschiedene Methodiken auch ein Auge für haben, hat nicht jedes Spiel. Je mehr ein Spiel gerannt wird, desto besser müssen die Mods darauf achten und desto mehr Mods wird es auch geben, die in dem Spiel sich gut auskennen werden und dementsprechend handeln können. Aber der Großteil der Speedrun-Spiele auf speedrun.com sind nicht sehr kompetitive Spiele und dementsprechend werden da die Qualität der Mods auch variieren. Es ist dennoch der Job eines jeden in der Community, auf Fairness zu achten, verdächtige Dinge zu übermitteln und, ja, einfach gut zu sein. Sei ein guter Mensch, wenn es viel anderen sein wollt. Ja. <lacht> ist, besser, ja, ist vielleicht ein Sei dummer grundsätzlich
0: Tipp. einfach ein guter Mensch. Ja,
1: nee, ist ein dummer Tipp, aber, ja. Ne, absolut verständlich.
0: Ne? Natürlich gibt es auch schon, ich mal, tote Spiele, wo nichts mehr gerannt wird seit, seit Jahren. Mhm. Und dass da jetzt nicht wieder eine, eine Full Investigation aufgenommen wird, ist natürlich verständlich. Aber äh, es geht jetzt um die die prestigereichen Games. Da sind ja. wirklich absolute Mega-Profis bei, bei den Mods dabei. Wie zum Beispiel bei äh, GoNai, wie zum Beispiel bei wirklichen ähm, Nintendo Games, gerade was was Mario angeht. Mhm. Also da muss man schon echt aufpassen. Deswegen gibt es natürlich auch die Regeln. Ne? Zum Beispiel, manche Spiele wollen, dass man eine Handcam zeigt, den Controller zeigt, teilweise die Verbindung zum Monitor zeigt und äh, oder ein Seed jetzt in, in Minecraft oder sowas zeigt, dass man einfach den Leuten alle Möglichkeiten gibt, zu kontrollieren, dass du legit bist. Bei manchen muss man tatsächlich dann die Kamera holen, die Verbindung zur Konsole, zum Monitor und die Konsole auch, die Konsole, die man dort sieht, an- und ausschalten und zu verifizieren, hey, okay, das ist halt komplett 100% legit. Mhm. Äh, jetzt nicht, wenn du 100. wirst, da juckt es dir nicht. Aber wenn du unter den Top 10 muss man schon so, so krasse Maßnahmen machen, um wie gesagt, die Integrität, um einfach sauber zu halten. Sagen wir es so. <lacht> es ist spät, okay? Ich hab's nicht mehr mit so mit Worten. Ich bin kein, ich, kein Daftus okay?
1: Ich bin selbst müde, alles gut. <lacht> Aber ja, absolut. Uh, grundsätzlich, wie streng Runs auch moderiert werden und was für Regeln eingesetzt werden für Runs, basiert alles auf, was die Community schon erlebt hat und dementsprechend sind das Konsequenzen oder Handlungen basierend auf Dingen, die Leute schon probiert haben. Das heißt, Handcams ja. werden verlangt, weil es schon genug Submissions gab, wo gesehen wurde, okay, ist ein Emulator, Handcam rein, dann wissen wir's. Und selbst dann gibt's noch Leute, die so tun, als hätten sie eine Handcam, die die <lacht> ja. Inputs dann so zeitgleich eingeben und dann hat man so Fälle wie zum Beispiel einen bestimmten Yoshi's Island Run, der wirklich legendär ist und dann ja äh, yeah.
0: hm. Uh, Ach ja, der war so toll. Ah ja, das Video habe ich gesehen. Das war klasse. Oh mein Gott.
1: Also, ja. Es gibt auch einen legendären Golden Ice Speedrun, wo eine Handcam gezeigt wurde, aber nur so halb. <lacht> Und das Video <lacht> vom Monitor wurde ebenfalls aufgenommen, aber auch nur so halb. Und <lacht> es ist allgemein so ein Cursed Run. Ich glaube, sein. sein ähm, er hat. Man hat nur das Kabel zum Controller gesehen und die Hälfte zum Controller. Man hat den Monitor gesehen, aber nicht die Inputs, die er gemacht hat. Man hat seinen Fuß gesehen, da war die Haupt-, da war eine Menge Konzentration <lacht> drauf. Und am Ende des Runs schaut er einfach nur in die Cam, komplett halt mit komplett ernsten Augen, so solide 30 Sekunden an Augenkontakt, bevor das Video geendet hat. <lacht>
0: What the fuck, das ist ja richtig cursed. <lacht> <lacht> da
1: habe ich es auch noch falsch in Erinnerung, aber Gott. Das ist, uh, ja. Yeah. Uh, GoldenEye Speedrunner sind, sind gut. Die haben deren, <lacht> deren
0: Geschichte. Auf jeden Fall. Also deswegen, ja. uh, R. White Goose, jeder, der Bock auf ein bisschen Geschichten erzählen hat, ist da gut aufgehoben. Mhm. Der hat auch eine sehr angenehme Erzählerstimme, muss man ihm schon, schon sagen. Jo. Um,
1: ja. Ich schätze, ein Thema, das ich noch klarstellen will, ist, wir haben die ganze Zeit von Spliced-Runs geredet und wie das halt wirklich Cheats sind, die nicht klar gehen. Weil Runs, die zusammengeschnitten sind, vermittelt werden als ein Single-Segment-Run, wo alles im einen passiert. Mhm. Es ist eine andere Geschichte, wenn man im Vorhinein schon sagt, Leute, ich habe einen Run kreiert, dieser ist spliced und segmented. Ich wollte wissen, was das menschliche Maximum ist, das wir erreichen können. Diese Runs sind von der Community akzeptiert. Sie können nicht auf der Leaderboard hochgeladen werden, weil es ist ein Segmented Run. Aber diese sind Beispiele, für die die Community, die sind sehr wichtig für die Community und zur Weiterentwicklung des Runs. Ähm, und auch ehrlich gesagt, meine absoluten Lieblings-Speedruns, die ich bisher geschaut habe, alles davon sind Segmented Speedruns. Ähm, ich werde zwei davon nennen. Eines ist Half-Life 21. Oh ja. Yeah. Ein legendärer Half-Life 1 Segmented Run, wo das Spiel innerhalb von 21 Minuten completed wird. Und es ist ein legendäres Speedrun-Video. Es gibt, glaube ich, keinen Run, den ich mehr feiere als Half-Life 21. Das ist einer. Der zweite hat mehr Geschichte hinter sich und ist heutzutage, glaube ich, nicht mehr so beeindruckend aber es ist Half-Life 2 Dual Morph, welches ist eine Abkürzung für Half-Life 2 Done with a High Magnitude of Velocity. Dieser Run hat so viel in der Speedrun-Kategorie zu der Zeit geändert und hat dann noch weitere Entwicklungen herbeigeführt, die den Half-Life 2 Speedrun die Zeit von einer 1 Stunden 40 Runtime zu einer 1 Stunden 13 Zeit runtergebracht hat. 30 Minuten wurden von einem Speedrun entfernt. Und der größte Trigger dafür ist dieser Segmented Run und die großen Entwicklungen von hauptsächlich einem Speedrunner Gognac. Und diese ganze Geschichte ist wirklich, wirklich faszinierend. Dafür lebe ich den Run. Heutzutage war vielleicht nicht,
0: nicht gecheatet.
1: Ge Dwarmov ist ein Segmented Run und wurde auch announced als ein Segmented Run. Er ist zusammengeschnitten aus 200 Segments ja. und wurde gemacht von, ich glaube, 20 verschiedenen Runnen.
0: Ich kenne kenn den Run. Also das war auch einer der imposantesten Runs, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Nicht nur zu der Zeit, und auch grundsätzlich. Aber ich glaube, bei dem oder bei einem anderen Community-Projekt wurde festgestellt, dass einer davon sein Segment langsam, also mit 075 oder 05 Geschwindigkeit abgespielt hat, tatsächlich. Ich glaube, das muss ein anderer sein. Bei Dwarmov, glaube ich, war das nicht der Fall. Okay, weil es gab so ein Community-Projekt äh, wie Dwarmov wo tatsächlich einer in einem Teil von Ah, wie heißt das? Gruselige Teil. Oh, Auf Raven Ravenholm, ja. Yeah. Genau, in, in Part von Ravenholm war es, glaube ich, um die Zeit, da einen Wallclimb mit einem Brick gemacht hat, der einfach Menschen schier unmöglich ist. Nicht, wenn man das Game verlangsamt hat. Aber das ist was anderes. Zum Beispiel, ne, sowas da kommt auch wieder. Da hat, haben 20 Leute sich, boah, wie viele Stunden hingesetzt. Und einer einer macht sowas kaputt. Und da verstehe ich auch die Leute nicht dahinter. Oh, also so Leuten, den würde ich so eine Standpauke halten. Mm. Aber ich. ja, das sind segmented runs, die sind einfach, das zeigen, dass, was, die, das ist der Step for Tests, würde ich sagen. Und die sind unglaublich gut. Mm -hmm. Absolut. Oder hier, Blindfolded Runs, da gab's ja den einen Super Mario 64 Runner, der Blindfolded war, gespielt hat, sein, oh, dritter Versuch, sowas, und war dann irgendwie unter den Top 3, und als er dann outgecalled wurde und gesagt hat, yo, mach eine Decke über deinen Kopf, dreh dich um und mach den Bowser-Toss nochmal, weil du hast ja so erklärt, du hörst das durch durch äh, Audio-Cues und alles, mach das mal für 50 Dollar oder sowas, er gesagt, nö, mach ich nicht. Wow. Ne? weißt ja. Gumbas aus, es war und es ist auch so lustig.
1: I mean, ja yeah, okay. Um, Sonderkategorien zu ercheaten sind, glaube ich, eine eigene Geschichte, weil ja. da ist es nicht sonderlich schwer, Regeln zu brechen, weil das ist dann das Einzige, was man machen muss: Regeln brechen. Nee. Um, Blindfolded Runs sind beeindruckend für die menschlichen Barrieren, die durchbrochen werden über ein Medium, welches ist ein Videospiel. Jo. <lacht> Aber wenn man sich konzentriert auf keine Limitationen, wer ist der schnellste in einem Single-Segment-Run oder was ist möglich, wenn viele Menschen einen Segmented-Run kreieren? Ähm, erstens, Cheats dabei zu erkennen, ist schwerer. Zweitens, Cheats dabei zu machen, ist auswirkender. Ich glaube, das ist die Message, die auf jeden Fall übergebracht werden soll.
0: Ja. Was, was mich jetzt zum Beispiel bei, bei so extra Kategorien wie Blindfolded mehr stört als bei anderen, ist, dass man da einfach die, die Zeit und das Investment und die Dedication von den Leuten noch mehr rausnimmt, so ein Feed wie ein Blindfolded Run mhm. einfach mit sowas kaputt zu machen. Ne, und das als einfach und beim dritten Mal darzustellen, das finde ich so unglaublich respektlos. Ähm, da hat man wirklich verdient, da ein bisschen einen Shitstorm zu bekommen und sich erstmal Gedanken drüber zu machen, was man, was man da wirklich gemacht hat. Das sollte man eigentlich bei, bei, bei jedem Cheat, ne? aber bei sowas regt es mich ex mehr auf. Ne, versuchst du einfach, hey, es ist nicht immer, es geht nicht immer nur drum, der Beste zu sein oder der Schnellste zu sein, es ist wirklich der Weg dahinter. Du sollst dein Spiel nicht Speedrun, weil du der Beste sein willst oder innerhalb von zwei versuchen, Weltrekord zu haben, sondern hey, du hast dir das Spiel ausgesucht, weil dir das Spaß macht und du willst noch Content aus dem Spiel rausnehmen, dann spiel es doch 100 Mal, 200 Mal, finde die Strats, schaff die Strats, das den Spaß und das, das, die die Freude, die man von jedem Step, den man macht, bekommt in Richtung des Ziels, ist doch mindestens genauso gut, wie das Ziel zu erreichen. Du machst auch keinen Weltrekord, um ihn zu behalten, sondern du machst einen Weltrekord, um ihn kurz zu bekommen, damit er wieder geholt wird, damit du wieder das machen kannst, wenn es dir Spaß macht. Und einfach okay. diese Message geht bei Leuten, die cheaten, komplett verloren, weil die das, das ganze Big Picture von Speedrunning, glaube ich, nicht so richtig verstanden haben. Ich meine, das ist
1: eine Weise, Speedrunning zu sehen, right? Und auch eine Motivation, wieso man Speedrunnt. Aber genauso wie es viele Motivationen gibt, anzufangen zu cheaten, gibt es genauso viele Motivationen, wieso man anfängt zum Speedrunnen. Und ich meine, eine davon ist definitiv der kompetitive Aspekt und dass man der Beste sein will. Cheats zu involvieren ist eine andere Motivation, separiert von, ich will der Beste sein. Das würde ich definitiv vermitteln wollen. Es gibt hm. viele Games, die leben allein von dem kompetitiven Drive und weil das Runnen gegen andere und das Zeitenvergleichen gegen andere eben den Thrill bringt. Genauso wie man nicht wirklich in Racing Games reinkommen würde, wenn man, oder ich, ich schätze, das spricht für wieder manche Personen und nicht für andere, aber no. Manche lieben es, eine Zeit zu optimieren auf einer Route und eliminieren alle anderen Fahrer aus dieser Route raus, fahren diese Route von selbst tausende Male durch, bis sie eine optimale Zeit drin haben. Andere können sich Jahren gar nicht sehen und möchten nur den Vergleich zu anderen Leuten haben und mit denen racen und um zu schauen, wer ist schneller, wer ist besser und kann ich irgendwas machen, um andere zu schlagen, in einem kompetitiven Aspekt. Mm. Ich weiß nicht, ob ich den Punkt drüber bringe, aber ich verstehe ich, dich voll und ganz. Main Message ist einfach nur, es gibt viele Motivationen, so Menschen Dinge machen, Speedrunning anfangen, Spieten anfangen, man sollte dem offen bleiben und ja, einfach, <lacht> wenn man in dem involviert ist, I guess die Motivation anderer zu respektieren. Ich glaube, das alleine hilft schon, vielleicht zweimal darüber nachzudenken, wieso man anfangen will zu cheaten und ob es vielleicht die Motivation anderer ruinieren würde.
0: Gut gesagt. Nee, ich hab's verstanden auf jeden Fall. Ich bin jemand, ich bin kein Fan von Competitive-Spielen, ähm, deswegen die Racing-Games, die ich spiele, sind zum Beispiel kooperativ, also sind op games würde ich schon sagen, mhm. Versteht keiner, weil Racing Games hell, kooperativ. Aber nee, die Message ist angekommen auf jeden Fall. Ich habe da einen eigenen Blickwinkel, einen sehr engstirnigen Blickwinkel, aber deine Erklärung hat mir da ein bisschen die, die Scheuklappen ein bisschen geöffnet, um das größere Bild etwas besser erkennen zu können.
1: Ich stimme mit deiner Motivation zu und ich bin auch jemand, der spiele nur Speedrun, wenn ich sie weiter genießen will über dem, was ich schon mit denen erlebt habe. Aber ja, es gibt viele Leute mit verschiedenen Motivationen.
0: Und die Motivation der Leute, die jetzt sogar noch bei uns im Podcast sind, nice. würde ich doch mal sagen, haben wir, haben wir das Thema noch durch oder hast du noch Themen, die du sehr gerne noch ansprechen würdest? Ich glaube, wir haben die größten
1: Punkte durch. Ich schätze, als Main-Nachricht am Ende, falls ihr noch zuhört, erstmal danke. Und zweitens, falls ihr überlegt, in Speedrunning reinzukommen oder ich es nicht mal so sagen, wenn ihr irgendwann mal ein Spiel schnell durchspielen wollt, einfach weil ihr es länger genießen wollt oder weil euch der kompetitive Aspekt interessiert oder jeglicher andere Grund, macht's einfach. Und scheut euch nicht davor. Auch wenn wir jetzt eine Menge erzählt haben von Uh, Leuten, die nicht so nett sind und diese Leaderboards mit Cheats ruinieren. Es ist ein sehr kleiner Anteil an Leuten, die speedrunnen. Communities versuchen ihr Bestes, um mehr Leute reinzubringen in ihre Games und dementsprechend sind sie sehr dankbar auch jedem weiteren, der ein bisschen in die Welt von deren Game, in deren Speedrun einleben will. Und es ist nicht so dramatisch, wie es, wie wir es klingen lassen.
0: Ja, also die anderen Podcasts waren immer über die positiven Dinge von Speedrunning, ne, wie, wie schön Speedrunning ist, wie man reinkommt, wie viel Spaß es macht. Das ist wirklich nur ein super, super kleiner Part, der das Cheating hier einnimmt. Aber wir wollten einfach mal ein in anderes Thema, sagen wir jetzt, ob es jetzt kontrovers oder ein bisschen aggressiver ist, einfach mal ein anderes Thema mit reinbringen. Und da Cheating-Skandale immer so groß gepusht werden, wollte ich das auch mal ansprechen. Also, Speedrunning ist was sehr, 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 sehr Positives. Und das ist jetzt nur ein kleiner Aspekt, der mal angesprochen wurde. Sowas wie, das wieder ähm, Cheese hat einen neuen Super Mario 64 120 Stars Weltrekord aufgestellt, der einfach wieder unglaublich ist. Ne? Sowas wird leider nicht so hoch gehypt wie, okay, der hat in dem Spiel gecheatet und die Leute rasten aus. Negatives fällt den Leuten immer mehr auf, aber Speedrunning ist eigentlich so eins der coolsten Hobbys, die ich habe persönlich und einfach mehr aus den Games, die man liebt, außer 100% rauszuholen, ist so ein Teil. Also seht das jetzt nicht so als negativ an, sondern einfach nur als Unterhaltung, als Information und wir möchten keinen davon abhalten, sein, sein Lieblingsspiel so zu spielen, wie er möchte. Und wenn er es schnell spielen will, Hey, macht es, wenn ihr eine Community sucht. Wir als Germans sind immer für euch da, wenn es um Thema Speedrunning geht, wenn ihr Hilfe, Tipps, Tricks braucht oder auch selber eine Motivation. Haut uns einfach an und auch Themen für, für Podcasts, wenn euch doch was, was anderes in Speedrunning interessiert, dann haut uns gerne an. Wir können euch da in jeglichen Belangen eigentlich helfen. Wenn nicht, haben wir die Kontakte, um euch da irgendwie grundsätzlich zu helfen. Dafür sind wir ja da. Dafür wurde ja Germans gegründet. Wow. Ja, Damage, Kummel! Okay, ich glaube, damit haben wir die Folge auch schon durch. Äh, sorry, Daftus, dass es so spontan war, aber auch vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du so spontan eingesprungen bist. Das hätte ich, glaube ich, so gut und interessant nie schaffen können. Und ich gebe dir das letzte Wort, Daftus.
1: Okay, danke, dass ich da sein darf und äh, gute Nacht euch allen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Dieser Podcast wurde euch präsentiert von German der deutschen Speedrunning Community. Intro und Outro von Amphormat und Psychonics.